0: 3D-printing
1: wordt inmiddels overal toegepast in de maatschappij. Je kunt het zo gek niet bedenken of we kunnen het printen. Ook in de zorg zitten ze niet stil. Waar zijn de onderzoekers mee bezig? En hoe snel kunnen we bijvoorbeeld 3 d geprinte organen verwachten? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Lars Brouwers, chirurg in opleiding in het Radboud UMC... en artsonderzoeker in het Elisabeth II Stedenziekenhuis. Ja, en Rasmara Nizak, technisch geneeskundige en onderzoeker... op de afdeling orthopedie in het UMC Utrecht... Meneer Brouws, ik begin bij u. Uh, u werkt op de afdeling uh, trauma- trauma- traumachirurgie van het Elisabeth II ziekenhuis met een 3D-printer. Even om misverstanden te vermijden. Als we het hebben over 3D-printing... dan doen de meest fantastische verhalen de ronde... over onderdelen van het menselijk lichaam... die vervangen kunnen worden door geprinte onderdelen... zoals bijvoorbeeld een nieuwe neus. Nou, Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar voor alle duidelijkheid... we praten nu over een driedimensionaal model... van bijvoorbeeld een gebroken bot... zodat de chirurg zich beter op de operatie kan voorbereiden. Vertel, hoe werkt dat precies?
2: Goedemiddag, um, ja dat is, een, dat is een, een, een mooie vraag, want tot op heden bereiden de artsen eigenlijk een operatie voor aan de hand van een, een, een rundgebeeld of een CT, wat eigenlijk niets meer is dan heel veel uh, rundgebeelden. dus elke keer zijn dat een heel aantal plaatjes en daarmee bereiden ze dan operaties voor um, en eigenlijk in een soort van tweedimensionale Um, omgeving. De, de plaatjes, de rundgeplaatjes en de CT is altijd een 2D beeld, waardoor de chirurg alsnog daarna een 3D beeld in zijn, in zijn hoofd moet maken. Ja. En uh, met 3D printing, waarbij we eigenlijk die tweedimensionale CT plaatjes omzetten in een 3D reconstructie en die dan vervolgens uitprinten, één op één um, kunnen we de, de gebroken botten um, um, op maat eigenlijk printen voor de patiënt en voor de chirurg, zodat zij zich nog beter kunnen voorbereiden ja. op een operatie en meer inzicht hebben in de breuk.
1: En kun je ze in beeld kantelen bijvoorbeeld, zodat je de onderkant kunt bekijken en kunt zien hoe de want ik probeer het me voor te stellen hoe je dan zo'n factuur te lijf moet gaan bijvoorbeeld
2: Nou, normaal gesproken nogmaals, moet een chirurg echt aan de hand van een CT-beeld een driedimensionaal dimensionaal beeld in zijn ja. hoofd maken en er bestaan ook 3D-reconstructies op een beeld, maar dat blijft altijd 3D op een 2D-scherm. Dus je ja. kunt niet echt door de breuk heen kijken. Je kunt nee. er niet echt in kijken. En met een ja. 3D-print in hand kun je die alle kanten opkijken. Je kunt hem helemaal voelen, je kunt hem helemaal zien. Ik begrijp, en daarmee je kun je hem in handen
1: ja. letterlijk en figuurlijk. Ja. Zeg, dit is dus voor chirurgen een enorme vooruitgang. En ik kan me voorstellen dat ieder ziekenhuis staat te popelen... om 3D-techniek binnen te halen. Hoe staat het daarmee?
2: Op dit moment zijn denk ik een handjevol ziekenhuizen in Nederland met 3D-printing bezig. Mm -hmm. En dat is omdat het nog een lastig te interpreteren, inter implementeren techniek is. Ja. Waarbij toch wel wat software komt kijken en ook de nodige kennis.
1: Ja, maar is er ook, want dat heb ik wel vaker gehoord... is er ook weerstand tegen deze nieuwe techniek... bij uh, de gevestigde orde of hoe zou ik het noemen? De nou, weer, weerstand
2: het wil huis. ik niet zeggen, maar de, de, de artsenwereld... is een redelijk conservatieve wereld. En um, er zijn heel veel artsen die zeggen... nou, ik, ik opereer al twintig jaar zo, ja. waarom zou ik het... Hè, en het gaat goed, waarom zou ik het nu uitbreiden... met een nieuw tussen aanhalingstekens speeltje? Ja. En wat wij eigenlijk willen is dat we kunnen aantonen... met behulp van statistiek en onderzoek... dat 3D-printing echt een van toegevoegde waarde kan zijn... in de dagelijkse zorg. Ja.
1: Ja. 3D-printing wordt in uw ziekenhuis ook gebruikt in complexe gevallen. Maar de echt moeilijke gevallen moet je daarvoor dan toch naar de universiteitsziekenhuizen... Of heb ik het mis als het om deze techniek gaat?
2: De 3D-printing kan gebruikt worden in zowel de universitaire ziekenhuizen... als de niet-universitaire ziekenhuizen, zoals het Elisabeth II Stedie ziekenhuis. En samen met Mike Beeman, traumachirurg... heb ik anderhalf jaar geleden het 3D-lab in Tilburg opgericht. Waarbij we nu streven om alle patiënten met een breuk die binnenkomen... een 3D-geprint model te maken. Zodat we ons ideaal kunnen voorbereiden op de operatie.
1: Ja. Meneer Nisang... Onlangs hadden we een onderwerp in Pioniers in de Zorg... dat is een rubriekje in dit programma... over een 3D-geprinte wervelkolom. Door een tumor was de wervelkolom grotendeels niet meer intact. En onze redacteur vertelde dat technische geneeskundigen, waarvan, weten wij u, u uh, er één was... niet alleen met behulp van CT-scans een driedimensionaal model maakte... maar dat ook onderdelen van de wervelkolom werden vervangen... waarmee een dwarslezie kon worden voorkomen. Nou, dat was dus een uh, opzienbarende, uitdagende klus... Uh, want die 3D-geprinte prothese in die wervelkolom... is uiteindelijk door chirurgen bij de patiënt geplaatst. Dus 3D-technieken waren nodig om de risicovolle
3: operatie voor te bereiden. En de patiënt kreeg een nieuwe wervelkolom. Ja, zeker. Een ja. nieuwe prothese van de wervelkolom. En dit was een patiënt die al eerder meerdere operaties had gehad... met de conventionele schroeven en stangen... om de wervelkolom vast te zetten eigenlijk. Ja. Uh, maar het gevaar was dat, het was een jonge patiënt... Uh, dat de wervelkolom alsnog zou dubbelklappen... doordat er geen bot meer was... Uh, door de tumor. En dat wilden we graag eh, voorkomen. En op, op dat moment was eigenlijk de enige oplossing... om een prothese op maat voor die patiënt te maken... zodat we de hele belangrijke structuren in de thorax... dus in de borst, zoals de longen, het hart en de slokdarm... konden ontwijken en daaromheen eigenlijk een prothese op maat gemaakt voor de patiënt konden maken. En daardoor ja. de wervelkolom veel beter kon ondersteunen... om een dwarslesie te voorkomen.
1: Ja. Zeg, en, en bij een, een standaardoperatie krijgt een patiënt dus een aantal standaardpinnen... in zijn of haar rug? Ik zeg het nu gewoon een beetje plat. Maar...
3: Uh, ja, het, het zijn eigenlijk uh, metalen staven... die ja. uh, vanuit de achterkant ingebracht worden... en met behulp van schroeven vastgezet worden. En die moeten tijdens de operatie dus voorgebogen worden. En dat moet dan net goed gaan en in de juiste vorm zijn. Ja. Terwijl door dit dus vanuit de operatie... Hoe je dat van tevoren doen.
0: Ja.
3: Uh, ja, inderdaad. Door naar voren te halen en een CT-scan te maken... en daar een 3D-model van te maken... Ja. eentje wat u ook uh, hier ziet staan... Uh, is dat we dus alles van tevoren kunnen voorbereiden... plannen, kunnen ontwerpen... eventuele moeilijkheden... Kunnen ondervangen en daarmee kan de chirurg veel beter voorbereiden de operatie ingaan. Ja. Met de kans op een veel betere uitkomst, eigenlijk, ja. voor de patiënt.
1: Meneer Brouwers, u werkte als chirurg in de opleiding veel samen met technisch-geneeskundigen. Levert die samenwerking u een voorsprong op ten aanzien van, laat ik zeggen, de traditioneel opgeleide collega's?
2: Jazeker, er zijn een aantal operaties te bedenken... die binnen de traumachirurgie, waarin normaal gesproken... aan de hand van handmatige metingen moet gekeken worden... in hoeverre een breuk rechtgezet moet worden... hoeveel graden nauwkeurig die rechtgezet moet worden. En met bijvoorbeeld een 3D-geprinte mal... kan dat tot op de graad nauwkeurig kan een breuk rechtgezet worden. En dat is een hele, hele toevoeging. Maar het, om zo'n mal te maken... heb je en de kennis van een technisch neeskundige nodig... Die, um, die de, die de eigenlijk de hele, het software matige uh, maakt. Maar ook de kennis van artsen om te kijken waar die mal moet komen... en hoe die mal precies geïmplementeerd moet worden tijdens de operatie. Dus de, de samenwerking tussen een technisch geneeskundige en een arts... is daarbij uh, zeker van belang.
1: Ja. Ja. Zeg, en, uh, u bent enorm enthousiast over deze techniek. U laat er ook geen gas over groeien. U bent met een 3D-printer in de kofferbak helemaal naar Sierra Leone gereden... om daar kinderen uit oorlogsgebieden te gaan helpen. Vertel...
2: Ja, wij zijn um, in, in Sierra Leone tegenvolg van de burgeroorlog zijn een, een heel aantal slachtoffers gevallen waarbij um, kinderen en um, volwassenen hun arm of hun, hun hand ja, eigenlijk zijn afgehakt. Ja. En die lopen nu allemaal met, um, die, die hebben eigenlijk allemaal een amputatie, een, 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 een prothese nodig. Mm -hmm. En die prothese die zijn lastig om te maken, die zijn duur om te maken. En wat wij denken is dat we met behulp van 3D geprinte protheses snel en goedkoop veel protheses kunnen maken. En vandaar dat wij een, als onderdeel van een project daar een, een 3D-printer nu hebben neergezet. Ja. Bij het Lions Heart Medical Center in Jielen. Mm -hmm. En dat is een, een, een ziekenhuis wat gesteund wordt door een, een Nederlandse stichting, uh, Lionheart, um, waarbij wij daar um, 3D-geprinte handen gaan maken om die volgens met lokale uh, vaklieden um, die te laten gebruiken ja. voor, uh, voor de patiënten al daar. Het,
1: heeft u er iets bij u? Want ik begreep, er zijn verschillende geprinten. Nee, nee die
2: heb ik, die heb ik, niet, die heb ik niet, niet bij me. Nee, want die zijn nodig al daar.
1: Ah ja, heel verstandig dus. Dan moet ik het doen met een plaatje, en dat heb ik gezien. Ja. En het ziet er een beetje primitief uit, maar het is heel effectief, hè? want met uh, al die zeg maar, vingerkootjes, met, met heel sterk visgaren met elkaar verbonden.
2: Nou, de, de, de hand is helemaal print, alleen ja. en de hand staat ook automatisch in een strikstand, maar als je de hand wil buigen, ja. door middel van de pols, dus het stompje van de pols die nog over is, of het stompje van de onderarm die mm -hmm. nog over is, dan gebeurt dat door middel van flexibel print materiaal, en uh, met uh, heel sterk visdraad. Uh, waardoor het uh, heel duurzaam zou moeten zijn. En als dat niet zo is en als er een onderdeel kapot gaat... dan kan het altijd snel bijgeprint worden. Maar goed, we weten, we weten allemaal, het blijft Afrika. En het, het is net wat in een andere infrastructuur dan dat we hier in Nederland hebben. Ja. Dus we gaan zien hoe het, uh, hoe het project uh, echt in zijn gang gaat zetten. Of dat het ook echt zo gaat werken zoals ja. wij het hier hebben bedacht.
1: Want u vindt het belangrijk hè, om innovaties die hier nog in de kinderschoenen staan... zoals deze, om die al in de derde wereldlanden te introduceren. Waarom?
2: Ja, omdat ik denk dat uh, er, is een, er is een klein deel, ook binnen Sierra Leone... Wat, uh, wat toegang heeft tot goede zorg, wat toegang heeft tot techniek... wat, wat toegang heeft tot goede scholing. En om hen zeker niet... Uh, nog een verdere achterstand te laten oplopen op um, de techniek en innovatie in eerste wereldlanden denk ik juist dat het van belang is om daarin te investeren en ik heb ook zeker niet de, um, de bedenkingen dat ik met een 3D printer in Sierra Leone de grootste um, zorg uh, binnen Sierra Leone ga verbeteren want dat, he, dat, doen, dat is echt basale um, medische geneeskunde en dat doen bijvoorbeeld de tropenartsen vanuit Nederland die daarheen gaan, ja. maar waar wij op inzetten is echt een heel specifiek um, klein ding waarmee we hopen dat we daar de zorg kunnen verbeteren. Ja, maar je, maar je doet iets wat voor die kinderen daarvan enorm belang is. Ja, dat, dat, dat zou men zo kunnen stellen. Dat, dat moet, dat, dat gaan, dat we gaan zien of dat in de praktijk ook echt werkt. Maar wat het ja, natuurlijk, uh, antwoord
1: is iets voorzichtiger dan mijn veronderstelling.
2: Ja, nou ja, goed. We, we, moeten, we moeten gewoon echt kijken of, of, de kinderen het, uh, of de kinderen het de hele dag door kunnen gaan gebruiken. Ze kunnen er van alles mee. Ja. Um, en um, we hopen dat ze de, uh, met die 3 d -print dat ze die de hele dag kunnen gebruiken.
1: Ja. En hoe zorgt u voor continuïteit? Gaat u er vaker heen of hoe is dat geregeld?
2: Uh, op dit moment zit een uh, goede vriend van mij, die zit daar in het in het ziekenhuis, die werkte als stropenarts. Die zorgt voor de samenwerking ter plaatse. En daarnaast um, is ook in Sierra Leone is 3G en 4G doorgedrongen. Waardoor we um, van afstand heel veel uh, zaken kunnen, um, kunnen helpen. Software, we, software hebben we hebben een helpdesk. Ja, we hebben, zo zou u het kunnen zeggen. Ja, we ja. hebben een helpdesk hier vanuit het Radbuit en vanuit Tilburg.
1: Fantastisch. Meneer Nizak, de geprinte schedel... die hersenchirurg Dr. Bon Verweij uit het Utrechtse Medisch Centrum... in 2014 bij een plaatste, was wereldnieuws. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft dus veel ervaring... met die hele complexe gevallen. Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Hoe zit het met de minder complexe gevallen? Zoals, nou ja, laat ik wat noemen, de meniscus...
3: Nou, de meniscus op zich is geen minder complex geval, omdat het een structuur is waar ook daadwerkelijk uh, cellen in geplaatst kunnen worden, wil je dat uh, uh, gebruiken. Ja. Uh, maar er wordt nu eigenlijk in de dagelijkse praktijk worden heel vaak uh, instrumentarium, hulpstukken voor de chirurgische behandelingen worden dat gebruikt. Uh, en die kunnen worden dagelijks aan de patiënt voor de patiëntenzorg toegepast eigenlijk. En um, wat wij eigenlijk naartoe willen is dat zowel de complexe als de minder complexe geval... in de dagelijkse praktijk voor de patiënten beschikbaar zijn. En voor de artsen zodat ze hun behandelingen beter kunnen uitvoeren. Ja.
1: Dat 3D-printing in de zorg heel veel mogelijk maakt is duidelijk. Maar is het ook kosteneffectief? Hoort u zo meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Met 3D-printing lijkt alles mogelijk in de zorg. Van 3D-geprinte neuzen tot ruggenwervels. Maar is deze nieuwe techniek onbetaalbaar... of maakt 3D-printing de zorg juist goedkoper? Hierover praat ik verder met Lars Brouwers... chirurg in opleiding in het Radboud UMC en artsonderzoeker in het Elisabeth II Stedenziekenhuis. En met Rasmara Nizak, technisch geneeskundige... en onderzoeker bij de afdeling Orthopedie UMC Utrecht. Meneer Nizak... Nizak. Op dit moment is het al mogelijk om modellen te printen van organen. Maar onderzoekers uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht... zijn ook al enige tijd bezig met bioprinting. Dus het printen van biomaterialen. Wat mag ik me daarbij voorstellen?
3: Uh, wat u daarbij kan voorstellen is dat we kleine stukjes uh, verschillende soorten weefsel kunnen printen. En specifiek zijn wij vanuit orthopedie bezig met het printen van bot- en kraakbeen. Uh, dus wij concentreren ons op uh, ja, bot- en kraakbeendefecten. En men weet dat uh, kraakbeen heeft zelf geen uh, zelfherstellende functies mm heeft. -hmm. Dus so op het moment dat je kraakbeen in de knie bij sporters bijvoorbeeld... bij jonge mensen stuk gaat, ja. dan kan het van zichzelf niet meer regenereren. En bij het niet behandelen daarvan leidt het tot uh, ja, artrose en krijgen uiteindelijk een, een knieprothese. Nou, dat willen we allemaal voorkomen. Mm -hmm. Dus wij willen eigenlijk gaan kijken hoe kunnen wij zorgen... dat we kraakbeendefecten, klein en groot, euh, beter kunnen behandelen. En daarbij kijken we dus naar 3D-printmogelijkheden. Waarbij we dus een stukje bot, een stukje kraakbeen... en ook de integratie tussen de twee verschillende weefsels euh, kunnen uitprinten. En dat is eigenlijk waar de uitdaging zit. Dus niet alleen verschillende soorten cellen of weefsels printen... maar die ook met elkaar laten communiceren ja. en met elkaar laten functioneren... tot een algeheel weefsel uh, in het lichaam. Ja. Zodat hij de functie van het uh, lichaams eigen werk overneemt. Is, is nog niet gebeurd, hè? Nee, nee uh, het is op dit moment in de uh, onderzoeksfase. Mm. Dus er zijn onderzoeken gaande. Wij kunnen kleine uh, constructen printen van enkele centimeters. Uh, maar om het daadwerkelijk uh, in de mens te brengen... Dat, gaat, dat duurt nog een aantal jaar.
1: Ja, uh, een, een veelbelovende uh, ontwikkeling... waar menigeen heel blij van zal worden... Ik ken nogal wat mensen die, uh, maar één keer per dag de trap op en af kunnen met zo'n knie, vreselijk. De Universiteit Utrecht, die kan maar tien studenten per jaar toelaten tot de Master Biofabrication, zoals dat heet. Uh, dat hebben we van Lars Brouwers begrepen. Zijn er nog maar, uh, dus er zijn er nog maar een handjevol 3D-specialisten in Nederland. Lopen we er achterop in Nederland of duurt het in Nederland langer voordat een innovatie als deze de ruimte krijgt?
2: Meneer Brouwers. Ik denk dat wij in Nederland eigenlijk voorop lopen. Um, uh, op het gebied van uh, 3D-printing. en um, andere 3D-innovatietechnieken. als um, augmented reality. Samen met uh, de Verenigde Staten. wordt er, um, uh, denk ik, dat Nederland. het er wel redelijk redelijk veel onderzoek wordt gedaan op dit moment. Er blijven, als ik op congressen kom, er zijn altijd heel veel artsen die, die zeggen uh, wij gebruiken een 3D-print en de resultaten waren geweldig en uh, daarom moeten we een 3D-print gebruiken. En dat, dat klinkt mij altijd een beetje in de oren als wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja. Um, met andere woorden, er is heel weinig onderzoek, wordt er nog gedaan binnen 3D-printing. Ja. En, um, en wij proberen juist ervoor te zorgen, dat is ook de enige manier denk ik, om um, um met behulp van veel onderzoek en, eh, en statistiek aan te tonen... dat 3D-printing eh, echt van meerwaarde is binnen de geneeskunde. Of, of niet natuurlijk, want dat is ook een uitkomst.
1: Ja. Meneer Braus, u richt zich als chirurg vooral op orthopedische toepassingen... maar werkt het 3D-lab in het Radboudumc ook aan bioprinting?
2: Uh, niet naar mijn weten. Mm -hmm. Het, het 3D-lab vanuit het, uh, Radbouw, het UMC is ontstaan vanuit de mondkaak-aangezichtschirurgie. En uh, wat zij met name doen is dat zij mallen maken voor bijvoorbeeld um, uh, operaties vanuit de mondkaak-aangezichtschirurgie. En dat zij um, samen met de, de traumachirurgie um, uh, de, bijvoorbeeld de platen voorbuigen. Um, om daarmee operaties te versnellen en te vergemakkelijken. En daarnaast um, richten zij zich met name op, um, um, uh, op visualisatie technieken binnen het 3D lab zoals augmented reality en virtual reality oh ja. en dat, dat zijn met name hun speerpunten
1: uh, het uh, Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft een Field Lab 3D, het Utrecht, het Utrecht 3D Medical. Dat is een samenwerkingsverband van het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Stichting Protospace en een aantal bedrijven. In dat lab worden 3D-printtechnieken ontwikkeld voor de medische sector en zo snel mogelijk in de praktijk gebracht. Meneer Nizak, u werkt ook met dit Field Lab. Vertel, wat doet u?
3: Nou, het. Uh... Utrecht 3D Medical Field Lab is bedoeld om die samenwerking met het bedrijfsleven eigenlijk op te zoeken. En dat we dat als een springplan gebruiken om dingen die in het lab gebruikt worden eigenlijk naar een ander niveau en naar toepassing te brengen. En het Utrecht 3D Medical Field Lab is een van de projecten die door het Rijk als een smart industry project is aangewezen. En daarmee betekent dat wij in Utrecht of op de Uithof eigenlijk een kenniscentrum zijn voor 3D-printen, patiëntspecifieke oplossingen en het bioprinten. Mm -hmm. En daarmee proberen we alles wat we... In het lab doen, naar de praktijk te brengen en eigenlijk naar de patiënt toe te brengen, zodat de mensen daar baat bij hebben, de zorg daar beter van wordt.
1: Ja. Meneer Brouwers, 3D-printing is erg innovatief en interessant... maar de vraag is, is het ook kosteneffectief? Nou, Daar heeft u een studie naar gedaan, of u bent daar nog mee bezig... al twee jaar lang. Volgens u wel, hè? Uit nou, de voorzichtige conclusie die ik eruit trek, maar hoe zit dat?
2: Maar de echte kosteneffectiviteit moet nog worden aangetoond. Ja. De meerwaarde is in ieder geval aangetoond voor het begrijpen van breuken. Het begrijpen van, uh, van, van 3 d geprinte modellen is, is, is duidelijk veel beter... dan het begrijpen van röntgen en CT-beelden. Uh, op dit moment loopt er ook in het bijvoorbeeld in het Radboudziekenhuis een, een studie naar... Um, in hoeverre de patiënten het nou prettiger vinden... als de dokter een 3D-geprint model in de hand neemt en het uitlegt. Um, ja. Of de operaties nou sneller worden... Dat durf ik niet te zeggen. Um, het is, ik denk ook niet dat het om, om de snelheid van de operatie moet gaan... maar om de kwaliteit van een operatie. En wat we hopelijk met komend onderzoek gaan vaststellen... is of men nou ook echt beter kan gaan opereren met een 3D-geprint model. Nou, als je al die onderzoeken nou bij elkaar neemt... en als je alles van, alle voordelen van een 3D-geprint model nou bij elkaar neemt... Um, en je weet wat een apparaat en wat de apparatuur kost... dan is het inderdaad de vraag... is het hele proces van het 3D-proces kosteneffectief... Als je het toevoegt um, aan het proces wat het ziekenhuis nu doorloopt met en NCT-beelden. En t, ja, ik, 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 ik kan me voorstellen van wel. Ja. Maar um, daar, dat hebben we gewoon nog niet goed uitgezocht.
1: Ja, goed. Uh, u heeft beide wat uh, veelbelovende 3D-printjes meegenomen. Um, dat dus maak ja. ik uh, een beetje simpel. Uh, wat hebben we hier? Laten we het zo doen dat uh, het ook via de webcam te bekijken is. Want dit is een, een, een ruggengraat, zie ik hier.
3: Inderdaad. Ja. Uh, dit is een ruggengraat van ja. een patiënt uh, waar u eerst noemde, met de eigenlijk, plek wat door de goedaardige tumor weggevreten is. Ah ja. U ziet, is dat, helemaal... dat
1: is het betreffende geval waar we het, is... het over
3: hebben. Okay. Ja, in ja, ja. een gebied waar dus helemaal geen ondersteuning is in de rugwervel, mm. en dus eigenlijk geen bot is om het boventoorsel te ondersteunen. Ja. En het is nu vastgezet met staven, ja. maar dat is niet sterk genoeg om het uh, eigenlijk omhoog te houden. Dus wat wij gedaan hebben is een patiëntspecifieke prothese die helemaal mooi om de wervelkolom krult, de alle belangrijke organen zoals het hart in de longen ontwijkt... en zorgt eigenlijk dat we van voren de ruggengraat kunnen ondersteunen... en daardoor een dwarslezing bij de patiënt kunnen voorkomen.
1: Ja, eh, hoe gaat het met de patiënt?
3: Uh, goed. Het is Als ik dat uh, zie, dan denk ik, oh jee. Het is inmiddels uh, zeven maanden geleden en de patiënt maakt het heel goed. Ja. En de operatie is succesvol verlopen.
1: Wat hebben we hier nog meer?
3: En hier hebben we nog meer een, een half
0: bekken.
2: En ja. uh, dat halve bekken, dat het bekken zijn hele lastige structuren in het lichaam, een hele driedimensionale structuur. Met behulp van röntgen en ct-beelden. Uh, zoals ik al eerder zei, moet, moet echt een, een 3D-beeld in een hoofd worden gemaakt. Dat kan heel erg lastig zijn om vervolgens ook nog de operatie te moeten plannen. Ja. Daarnaast is een bekkenoperatie een van de lastigste operaties die moet gedaan worden. Omdat men via de voorkant van de buik eigenlijk alle organen opzij moet duwen om vervolgens naar de rug toe te gaan en ja. daar de operatie plaats te vinden. Met andere woorden, een groot deel van de operatie... gebeurt ook op de tast. Mm -hmm. en, en het zicht is niet altijd even goed. Ja. Er is niet sprake van een motorkap openen... en alles nee. kan gezien dus worden. Dus daarvoor
1: ziet zo'n model in. Is het, is het ook denkbaar dat je op den duur... Uh, door dit materiaal... Een, uh, een, de, de, het bekken voor een deel vervangt...
2: Nou, dat, dat kan al, niet met plastic.
1: Nee. Wel van titanium.
2: Dat is uiterst kostbaar. Dat kost uh, ongeveer 20.000, 30 30.000 euro voor een operatie. En dat kan bijvoorbeeld wel voor uh, hele complexe chirurgie... zeldzame chirurgie in, in de academie waar dan uh, af en toe een, 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 een potje met geld voor is. Maar dat is zeker niet voor de standaard zorg tot op heden. Maar dat gaat er wel langzaam aankomen, denken we.
1: Ja, waar staan we over vijf jaar?
2: Ik denk dat we over vijf jaar... Um, nog sneller. Laat ik het anders zeggen. U moet eigenlijk die 3D-printen helemaal vergelijken... met de iPhone 1.0. Oh
1: ja, en,
3: nou, dan gaat het hard. Nee,
2: en en um, we zijn het, het concept lichter. Het is, uh, het is hartstikke mooi zoals het er nu uitziet. Het kan alleen maar allemaal veel sneller en veel beter. Oh ja. Wij denken dat we over vijf jaar... dat we ook niet alleen plastic kunnen printen... maar ook titanium.
1: Ja, ach. Ja, meneer Nizak, waar staan we over vijf jaar? Heel
3: kort? Over vijf jaar uh, worden 3 d patiëntspecifieke protheses... en oplossingen zijn eigenlijk de dagelijkse praktijk... in de Universitair Medisch Centra. Perifere ziekenhuizen worden steeds meer en meer gebruikt... en het bioprinten, dat is natuurlijk de toekomst.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Wij verheugen ons erop. Lars Brouwers en Rasmara Nizak, hartelijk dank.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, nieuwe inzichten voor kinderen met een zeldzaam syndroom.
0: Ja, dat syndroom, dat heet KDVS, is pas twaalf jaar geleden ontdekt. En omdat die groep patiënten toch maar zo klein is... trekken ouders en onderzoekers wereldwijd samen op om deze kinderen te helpen. En uit dat contact is gebleken dat deze verstandelijk beperkte kinderen... een grote behoefte hebben om te communiceren. Terwijl ze soms pas kunnen praten als ze zeven of acht jaar oud zijn. En soms zelfs helemaal niet. Ja. De ontdekkers van het gendefect hebben daarom hun focus nu gelegd... op deze kinderen in plaats van die chromosoomafwijking. En uit nieuw onderzoek blijkt dat deze kinderen... van het zogeheten Kolen de vries syndroom KDVS... baat hebben bij een speciale spraaktherapie. Ja, maar Kolen de Vries, dat
1: klinkt erg Nederlands, is het het ook?
0: Ja, het syndroom is inderdaad twaalf jaar geleden door twee Nederlanders op de kaart gezet, en sindsdien is die diagnose wereldwijd gesteld. Die ontdekkers David Kolen en Bert de Vries hebben nu samen met collega's van de revalidatielogopedie in het Radboud UMC en een onderzoeksinstituut uit Australië 30 kinderen en jongvolwassenen op de spraak- en taalvaardigheden onderzocht. We luisteren even naar een van de pioniers, David Kolen van het Radboud UMC in Nijmegen, die iets vertelt over de expertise-polies.
2: Dat zien we dus op zo'n expertise ook. Ja, daar zit een klinisch genetikus, daar zit een kinderarts, daar zit een neuroloog, daar zit een logopedist, een manipulatiearts, een fysiotherapeut. Nou, ja, het is een, een, een hele grote groep mensen die allemaal vanuit hun blik naar uh, kinderen met zeldzame ontwikkelingsstoornis kijken. Ja, en dan proberen we samen de optimale zorgen... Uh,
0: deze Nederlandse klinisch genetici hebben dus wereldwijd een netwerk aan specialisten aan het werk gezet om deze KDVS-kinderen beter te kunnen helpen.
1: Ja. Kinderen die wel wilden praten, maar dat tot nu toe niet konden. Fantastisch. Ja. Tot zover deze uitzending van BNR Beter op bnr.nl slash beter. En als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op @BNRLifestyle BNR Lifestyle of mail naar Beter@bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.